0: Goedenavond. Goedenavond. Hoe gaat-ie?
1: Klein jetlagkie nog, maar verder alles goed. En jij dan?
0: Ik heb uh, geen enkele last van een jetlag. Ik heb eigenlijk ontzettend veel zin om uh, de tweede helft van het seizoen uh, te starten, samen met jou. We zijn er wel echt lang uit geweest, hè? Ja, we hebben klachten gehad. Ojojoj.
1: <laughs> Elke dag, hit op mijn Strava, op mijn Twitter als ik die opende, Instagram, ik kreeg telefoontjes... Sch schandelijk dat we er niet waren met het WK. vond ik zelf eigenlijk ook wel een beetje. Maar ja. wij moeten ook af en toe op vakantie. Toch? Ja. Waar was je eigenlijk toen
0: uh, je... Uh, het nieuws doorkreeg of zat te kijken... Uh, toen Van
1: de Poel wereldkampioen werd? Hé, hey, toen was ik nog thuis. Uh, maar jij was ja? toen al weg. Ja, uh, ja toen ik was ik echt... Ik was dat weekend nog thuis. Ja, ik moet ook zeggen dat ik van tevoren dat niet had gepland. Dat was echt toeval. Ik wist echt bij god niet hoe dat hele WK eruit zou zien. Uh, welke koers op welk moment zou worden gereden. Maar um, de voorzienigheid wilde dat ik thuis was. En uh, gewoon de hele dag, zoals het hoort, voor de tv heb gezeten. En zo'n beetje zat naast me. <lacht> Bijna de hele dag. Die vond het helemaal geweldig. En die was... Um, nou ja, je, je kent hem. Een Mathieu van der Poel fan uh, als hij is. Die was uh, uitzinnig na, ja. na afloop. Die heeft door het hele spectrum van emoties... heb ik hem zien gaan. Maar... Uh, ja. Wat een WK. Ik, ik, we moeten eigenlijk gewoon een keer nog... over een hele tijd moeten we gewoon terugkijken. Maar we moeten gewoon... denk ik dan... Uh, uh, van der Poel zelf eens een keer... Uh, charteren om eens terug te kijken op dat WK.
0: Nou, dat lijkt me een heel goed plan. Bij deze staat de uitnodiging wat dat betreft. Het zou toch prachtig zijn om met hem... door dat hele WK te lopen. Maar het is wel, ja. het is, heeft ook wel enige ironie... brengt het met zich mee dat we... één keertje kiezen om dan op vakantie te gaan... na een hele lange uh, periode... aan een te werken. <lacht> en dan wordt die verdomme wereldkampioen. Je kon erop wachten.
1: <lacht> ja, je voelt het wel een beetje aankomen. Dat moet je toch wel zeggen. Echt. Ja,
0: dat is echt, uh, wat dat betreft, ik baalde wel een beetje. Ik was in het uh, wielerliefhebbende Italië. En uh, we hebben de wedstrijd zitten kijken, uiteraard. Maar uh, ja, man, man, man. Ik vond, ja, het was wel ongelooflijk en, en prachtig en heerlijk. En, maar ja, dit heeft iedereen al weken geleden, zijn we hier ja, met z'n allen doorheen gegaan. Het wij... is, uh, ja.
1: monster naar de maaltijd dit. Hier, dit, hier, dit is ja. alleen maar waardeloos. Waardeloos, dit is, daar hebben we niks aan. We moeten hier gewoon een keertje op terugkijken. Nee. Met hemzelf, want anders maken we dit niet meer goed. Oké.
0: Okay. Nou, dan zullen we ons best doen om dat voor elkaar te krijgen. Um, gaan we naar andere zaken. Regel jij pizza met ananas?
1: Dan, dan, uh, dan komt die vast.
0: Oh ja, meteen. Ja, ik bestel pizza en, en koop bij de supermarkt ananas. Ja, precies. En dan doen we het stiekem... Met de gordijnen dicht gooien we het bij elkaar. Je durft het niet te bestellen. Nee, toch? Jij wel? Die Italiaan bij mij om de hoek, die, 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 is, die gooit, een, gooit een pizza mis tussen mijn ogen, denk ik.
1: Ja, misschien moet je gewoon een dorp verderop gaan, uh, gaan bestellen dan. Incognito. <laughs> <niet, toch? laughs>
0: ja. Wat eerst? De Vuelta? Ja. Het is tenslotte rustdag Vuelta. maandagavond nu. Ja,
1: wat een... Mag ik dat even zeggen? Wat een bende is deze Vuelta. Maar hoe komt dat? Ik zit net een uh, verhaal van, uh, van onze collega Daan Hakkenberg te lezen... dat nu online staat en morgen in de krant. Die heeft Bouke Mollema gebeld. Um, die uh, zat... In altijd de, een goed onder... idee. Ja, dat is altijd een goed idee. Maar Bouke zat in het tweede vliegtuig. Dus je had op de, op de zondagavond... moest die renners nog van de berg afkomen... Waar die modderstroom was. Uh, moesten ze dus naar beneden. Toen werden ze met bussen naar het vliegveld gevoerd. moesten ze met het, vliegveld, met het vliegtuig van, uh, naar, naar, ik naar Valladolid worden gebracht. En het, het, ja, toen ging het dus overal keihard regenen. Uh, en in Madrid uh, spoelden de auto's door de straten. En het tweede vliegtuig, dus het vliegtuig waar Mollema in zat, dat kreeg toen vertraging. En uh, die mocht niet meer landen. En het eerste vliegtuig is nog wel geland. En het tweede vliegtuig moest weer opst opstijgen. En is ergens anders geloof ik naartoe gegaan. Ik geloof naar Madrid. En daar moesten ze nog, uh, vanaf daar moesten ze dan weer een busreis van drie uur naar liet maken. Dus die uh, vertelde dat hij om kwart over vijf in zijn bed lag. <laughs> Lekker begin van de rustdag. <laughs> maar dat is wel, ik vind het echt metaforisch voor deze Vuelta. Het is vanaf het begin één grote shitshow. shitshow. Ik kan het niet anders zeggen. Ze hebben er... Ze hebben geen mazzel met het weer. Laat me dat vooropstellen. stellen. Het weer zit nee. flink tegen. Nou is dit ook misschien wel... steeds meer... het normale weer. Dus we kunnen wel elke keer zeggen... ja, het is zo extreem. Dat zeiden we in de, in de Giro dit jaar ook, bijvoorbeeld. Maar misschien moeten we er ook een beetje rekening mee gaan houden... dat dit soort dingen steeds vaker gebeuren... aangezien het klimaat uh, verandert. Ehm... Um... Maar wat de organisatie er vervolgens mee doet... is wel echt van een... niveau... Ja, dat, dat is echt... Uh, dat is geen profkoerswaardig. Dit is echt amateurisme ten top. En elke dag opnieuw. We hebben die ploegentijdrit gehad op dag 1... die al in het water viel. Omdat ze geen rekening hadden mee gehouden... dat het als het zou gaan regenen... wel eens een beetje donker zou kunnen worden. En dat het misschien wel eens iets eerder... Uh, het licht zou, weg zou zijn dan... Op een mooie zonnige dag. Waar ze blijkbaar vanuit waren gegaan in Barcelona. Als je die foto's ook ziet. Van die laatste ploegen. Ja, die rijden gewoon <laughs> helemaal in het donker. Ja, het was ongelooflijk. Ik, ik reed die dag de, de, de Gravel Worlds. Een soort piraten WK in, uh, in uh, Amerika. En ik kwam binnen. De kampioen van de en... openbaar. <laughs> mijn, mijn zoon. Ja, dat, nee, ik werd gewoon zesde punt. Laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Uh, nou, vier de plus ervan en, van me. Ga door. Ja, hou op. En ik, ik kwam binnen en ik uh, was echt... Uh, ja, ik was echt helemaal naar de vaantjes. Ik heb acht en een half uur uh, uh, erover gedaan. Waaronder een half uur lang. We moeten lopen met mijn fiets op, op mijn nek. Ik was helemaal af. En uh, toen, zat ik, uh, toen pakte ik mijn telefoon erbij. To toen ik 100 meter na de finish uh, tegen een hek aan zat. En een van de eerste dingen die ik opende was... Nou, ik wilde even kijken wat de ploeg het uitrit in de, in de Vuelta had gegeven qua uitslag. En ik zie daar toch... DSM dat wint voor Movistar. En toen dacht ik echt... Ja. <laughs> het gaat niet goed met me. Het gaat niet goed met me. Er is hier... <laughs> ik ben aan het hallucineren. Of ik, ik, het is toch, toch weer iets... Deze, deze, deze wedstrijd heeft me geen goed gedaan. En ja, toen moest ik het echt... Um, het gaan verifiëren, heb ik echt mensen, mensen appjes gestuurd van hé, klopt dit? Maar uh, ja, het klopte. Movistar was er na het tweede geworden. Ik heb in, in de de deze keer vervest. <laughs> ja toch? Als je alleen die uitslag ziet en je ja. hebt geen context. Nou, ja, dat kan niet. Ja. Dus ja, en, nou goed, in de Rit 2 uh, moest er al, moest er allemaal kunstvliegwerk aan, aan te pas komen. Uh, ritten ingekort. Uh, ik heb filmpjes gezien van juryleden die dan weer filmpjes gingen opvragen bij toeschouwers om uh, ritten uitslagen of de uitslagen van bonificaties en, en bergsprintjes bij elkaar te zoemelen. Te omdat ze zelf uh, de timing weer op de verkeerde plek hadden gezet ja, die, die rit van uh, van zondag die eindigde uh, in die modderstroom ja, dat laatste stukje modder dat leek wel te gaan maar ja, dat kan me ook voorstellen. Dat, de, dat ze dat eruit haalden. Want we konden dat stuk ervoor ook niet zien. Ik weet niet of ze hebben moeten afdalen in de modder Of dat er echt hoe glad het was. Er stonden nee. vrachtwagens uh, 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 horizontaal over de weg geparkeerd. Die er niet vanaf kwamen. Uh, we hebben even een pool gehad. Die een, een uitloopstrookje had van, van 42 meter. Waarin die uh, uh, niet meer de tijd had om. Uh, Eerst te juichen en daarna zijn handen weer naar zijn stuur te brengen om de tijd te remmen. Het is elke dag een bende. Maar het is toch gewoon ASO? Thuis? Ja. Uh, Mollema zegt, ik uh, denk ook wel terecht, uh, in naam is het ASO. Maar er lopen hier gewoon dezelfde mensen rond van de oude Vuelta-organisatie. Dus ik denk dat de ja, ASO is ja, inderdaad een aantal jaar geleden overgekocht. En heeft uh, de rechten en heeft uh, uh, yeah, zijn naam erop gedrukt. En die zien het een beetje als de nou ja, de, de, de speeltuin of de, het experimenteerplatform voor de Tour. Maar ja, als je eerlijk bent en je kijkt naar de organisatie, dan is het echt een uh, ja, dan, dan is dit veel en veel minder goed georganiseerd dan de Tour. En dat de Tour is al niet fantastisch georganiseerd. Hè? Laten we heel wel wezen. Daar hebben we het van de zomer natuurlijk ook regelmatig over gehad. Over hoe ze daar hekken neerzetten. En wat als van een ze kwamen om uh, bepaalde dingen wel of niet te doen. En ja, dit is gewoon op zijn Spaans. Ja, we zien het allemaal wel. En uh, dat is heel vaak heel leuk ook. Omdat je er kunt rondlopen... Um en er is dus veel minder stress en je kunt uh, vijf minuten van tevoren nog op het parcours met je auto en je kunt uh, bij wijze van spreken uh, zo het peloton met renners infietsen om iemand te gaan interviewen. Maar ja, nu zie je toch ook wel even de keerzijde van de medaille als je het zo slecht organiseert dat je dus ook echt door alles wordt verrast. En ja, dat renners gewoon niet eens meer weten waar de finish is. De finish, je de
0: finish line zou ik bijna zeggen, maar het is ja. wel Natuurlijk, de uh, het is wel de, de situatie dat dit geen goed doet voor
1: uh, de derde grote ronde van het jaar. Het is echt het nakomertje zo, hè? Van we hebben de, weet je, de tour staan natuurlijk overal boven. We hebben uh, een Giro, die echt leeft in Italië, waar de Italianen echt. Uh, uh, hemel en aarde voor bewegen. om die groot te maken. en te houden. en dan, oh ja, heb je ook nog te verwelten. Dat wordt het wel steeds meer. En zeker als dit soort dingen allemaal gebeuren. ja, weet je, er zijn natuurlijk ook gewoon genoeg renners. die hier. die dit niet serieus nemen. En. Ja, hoe, dat kan je ook soms niet serieus nemen. Nee. Zo'n zo eerst, eerste. Nee, vroeg, dat kan kan wat, wat, nee, wat moet je daarmee? Weet je, en, en, en ritten die. Ja, waarvan we, je, je tijdens de, de wedstrijd zelf ineens hoort van ja, nou, ja, ik denk dat de finish daar ergens ligt en uh, nou, trek maar een sprintje en, en dan, dan zien we het wel. Het is, uh, het is echt beneden alle pijl de organisatie. En ja, uh, ik, ik denk dat het nog meevalt wat voor een invloed het heeft gehad op de stand en de wedstrijd zelf. Ik denk die ploegtijd het wel echt wel flink, uh, uh, flinke tegenvallen was voor, voor, Vooral voor Jumbo. Uh, die hadden daar natuurlijk. Normaal gesproken geen tijd verloren. Maar eerder gewonnen. Uh, en, maar als je nu kijkt naar, de, naar het klassement. Dan staat wel iedereen. De, de grote jongens. Er is dus niet eentje van die onwijs veel pech heeft gehad. Door zo'n situatie. Denk ik. Tenzij je nu iemand zegt. Nee, dat is heb eerder gedaan. geluk dan, uh, dan wijsheid. Dat is eerder geluk dan wijsheid. Ja, helemaal.
0: Ja. Ja, het is wel verschrikkelijk treurig. En, uh, en het lijkt me ook voor renners dat ze, uh, weet je, ik, ik heb het stuk van, uh, van Daan uh, met Bouken nog niet gelezen. Maar het lijkt me ook wel dat je denkt, poeh, misschien is het voorlopig wel even de laatste keer dat ik hier
1: uh, al mijn energie in stop. Uh, ja, nou goed, nou was het al voor veel renners natuurlijk de, de ronde die ze niet het hele jaar gingen voorbereiden. Weet je, de, de, de Vuelta is toch nou, op een paar uitzonderingen naast, als evenpoel vorig jaar, die bereidde hem echt het hele jaar voor. En die was toen niet voor niks echt ook veel beter, veel beter uh, geprepareerd en voorbereid dan de rest. Um, maar voor heel veel renners is het, nou ja, weet je wel, we, we rijden, het hoofddoel is de Giro of de Tour en daarna zien we het nog wel. En als het goed gaat, ja, dan plakken we de Vuelta er nog aan vast. En ik denk dat Jumbo nu een, echt een, een doel heeft om die drie grote rondes te winnen. En dat uh, ja, zeker Roglic er echt nog wel een, een, een doel van heeft gemaakt om hier echt naartoe te trainen. Maar voor, bijvoorbeeld voor Vindegaard is het echt, ja. Uh, als hij had gezegd na de Tour, jongens, uh, ik ben zo moe, ik heb er geen zin meer in. Dan had hij die Vuelta niet gereden. En nu is het, omdat ze Giro en de nee. Tour hebben gewonnen, hebben ze een unieke kans om ook de Vuelta te winnen. Ehm... Um, maar dat is meer van, uh, oh ja, deze pakken we ook nog even mee.
0: Even over de wedstrijd. Want je zegt, uh, als je kijkt naar het algemeen klassement... is er gelukkig nog niet zo heel veel schade geweest... door alle nare omstandigheden en uh, organisatorische uitgeleiders. Um, Zeb Koes in het rood... Uh, gevolgd door Marc Soler Martinez Evenepoel heeft 11 seconden op uh, Roglic en Vignegaard Landa staat daartussen op weg naar de overwinning of toch minstens het podium <laughs> Mas Ayuso Almeida ja en dan op een dertiende plek Sian uit de broeks wat ik super interessant vind maar
1: hoe schat je het in hoe, hoe, hoe pijl je het uit nou, het is natuurlijk wel een beetje Jumbo tegen de rest. Um, je merkt ook wel uh, her en der in peloton... dat er al een beetje weerstand komt tegen de overmacht van Jumbo. Uh, dat er renners zijn die een beetje geïrriteerd zijn... dat ze niet wat meer kans laten voor, uh, voor, voor vluchters bijvoorbeeld. Um, maar als je puur gaat kijken hoe het tactisch in elkaar zit... Ja, dan doen er eigenlijk nog, nog tien mee en van die tien doen er eigenlijk ook al een paar niet meer mee want ja, iemand Lenny nee. Martinez die staat er nog tussen Landa staat er nog tussen zoals je zelf zegt die staat, hoe ja, die vijfde staat ik heb geen idee je ziet, je ziet, je ziet, hem, je ziet hem nergens ongeveer hij heeft één keer in een, in een goede vlucht gezeten en daar heeft hij toevallig een hoop tijd mee gepakt maar ver, dat is het dan ook wel, hij staat er nog tussen maar die gaat er ongetwijfeld tussen uitvallen met de benen die hij nu heeft um, ja. maar ja verder is het Um, het is Jumbo tegen Evenepoel en stiekem ook nog een beetje de jongens van UAE. En die proberen eigenlijk... Beetje wel, hè? Die, ja, die proberen zichzelf weg te stoppen. Die proberen vooral niet al te gek te doen. Dus die proberen een beetje te doen alsof ze er niet zijn. En dan hopen dat, uh, dat uh, de Jumbo's en Evenepoel elkaar kapot maken. Maar die staan er stiekem nog best wel goed voor. Want die hebben er nog steeds drie bij de eerste tien staan. Dus die staan tweede met Solaire. En dan uh, negen en tiende met Ayuso en Almeida. En zeker Ayuso maakt echt een super goede indruk. Die is niet heel veel minder dan Evenepoel Roglicz en Vingegaard. Dus die spelen eigenlijk de, de tactiek van... We zijn er niet. We zijn er niet. en Let niet op ons. <lacht> um, en ondertussen zijn ze natuurlijk wel. Uh, maar als je gewoon in de Westen zelf kijkt... Ja, dan, dan is Evenepoel echt ongelooflijk sterk. En lijkt die zeker de laatste ritten... Zo sterk te zijn dat ze hem ook niet... Uh, dat ze hem wel kunnen isoleren. Maar dat ze er verder dus niet heel veel mee kunnen. Um, maar ja. Als je gewoon kijkt naar hoe goed Jumbo ervoor staat. Dit, met Q's aan de leiding. Die 2, 22 voorsprong heeft. Of even een poel. En dan rookt hij zijn daar echt. Een paar seconden achter. Met alles wat er nog komt. Ja. Hebben ze gewoon drie mensen. En dan kunnen ze dus... Het is niet alleen maar het spelletje Roblitz en Vingegaard tegen Evenepoel gaan spelen. Maar kunnen ze Roblitz, Vingegaard en Kuus tegen Evenepoel gaan spelen. Als we even kijken naar wat er nog komt in deze Vuelta. Dus we, zijn nu, we hebben nu negen ritten gehad. Uh, dinsdag, dus is dus volgens morgen, is de tijdrit. Uh, 25 kilometer. Uh, Kuus heeft 2,22 voor op Evenepoel. Als je kijkt naar de tijdrit uit het verleden, dan zou je zeggen dat Evenepoel... Over Q's heen gaat. Dat hij die 222 goed gaat maken in 25 kilometer. Moet bij worden ja. aangetekend. Dat Q's. Niet heel vaak tijdrit een volle bak rijdt.
0: Nee dat is een interessant gegeven natuurlijk.
1: Dat is echt wel anders nu. Dus ik denk dat Q's wel iets harder kan. Maar. Ja hoeveel harder. Weet je, Het is niet iemand die. Uh, Um, ook wordt geacht door zijn trainers om heel veel tijd te besteden aan de tijdrit hij is geen klassemansrenner hij wil ook geen klassemansrenner zijn die, die ambitie heeft hij al een tijd geleden laten varen hij is er niet echt geschikt voor um, het is een renner die uh, niet houdt van duwen en trekken en overal de hele tijd in de vlakke ritten moeten opletten hij rijdt heel vaak achter in het peloton. Dus dan zie je vaak een, een, een heel blok Jumbo ergens voorin rijden. En Q's die denkt dan jongens zoek het lekker uit. Ik ga lekker achterin hangen. En hij, ja, hij wordt betaald ja. om er een paar keer te staan. En dat is, dat is altijd in het hoge bergte. En als je kijkt naar de laatste jaren. Dan hebben ze hem in alle grote rondes die ze hebben gewonnen. Was Kuzi deel van de ploeg. En was hij ook echt een belangrijk deel. Kijk alleen maar dit jaar. Um, ja, in, de, in, de, in de Tour legde hij elke keer de loper uit voor de demarages van Vinje Dus was hij echt onbetaalbaar in uh, uh, het slopen van Pogacar. Net als in de Tour van vorig jaar trouwens. Maar ook in de Giro ja. van dit jaar uh, hebben wij het ook nog een paar keer over gehad. Dat, dat Cus de, de Giro van Roglic aan het redden was. En toen wisten we helemaal nog niet dat Roglic nog in die, in die laatste tijdrit nog één keer zo hard kon uithalen. Hij was bijvoorbeeld de rit die Almeida won en waar Roglic al best wel vroeg op de laatste beklimming moest passen. En dat hij echt kilometers in het wiel zat van Kuus die daar even de meubels moest redden. Waar Roglic anders gewoon tja, een minuut extra verliest en dus nooit meer in die positie komt om die hele Giro te winnen. Heeft hij dan Kuus bij zich die het eventjes voor hem klaart? En er zitten in bijna elke grote ronde zitten er van dat soort momenten dat ze Q's, hebben, dat ze Q's nodig hebben. En die jongen is gewoon een van de beste klimmers van de wereld. Um, uh, en hij bewijst eigenlijk elke keer zijn waarde. En hij wilde per se de Vuelta rijden. Dat vindt hij de mooiste ronde van het jaar. Hij houdt niet van de, van de stress van de Tour. En de Giro moest hij dit jaar rijden omdat Kelderman op uh, het laatste moment uitviel. Dus ze hadden gewoon een goede klimmer nodig daar, die iets uh, kon ondersteunen. Dus op het laatste moment moest Kusta naar toe. En het eerste wat hij toen vroeg aan de ploegleiding was ja, maar jongens, dat gaat toch niet ten koste van mijn Vuelta als ik nu de Giro rijd? En toen hebben ze dus moeten beloven, ja. nee, 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 je mag ook naar de Vuelta, als je nog wil en kan, en als je nog de benen hebt. Als je nu de, de Giro rijdt, mag je ook naar de Vuelta. En toen, de, ja, toen heeft hij dus gezegd, oké, okay, dan rijden ze dus alle drie. Dan rijdt hij dus, rijdt hij dus Giro, Tour, Vuelta. Hij moet gewoon per se deze ronde rijden. Omdat hij deze dus de mooiste vindt. En die rit die, die won. Ja. Ik nou, vond com zo'n commentaar ja. ook echt prachtig. Maar afloop. Heb je, dat, heb je dat nog gezien, dit filmpje? Ja, ik wou het zeggen.
0: Ja, echt, echt
1: schitterend. Hij had zo genoten van de, van de natuur. En uh, zijn ploeggenoten deden het zo leuk. Hij <laughs> was gewoon helemaal niet bezig met... Uh, ik heb uh, hier een Vuelta-rit gewonnen. En ik kan uh, misschien wel een gooi doen naar... Uh, het podium uh, in Madrid. En ik vraag me nog steeds af... in hoeverre hij er nu mee bezig is. Maar ja, zijn voorsprong is wel zo groot... dat hij na de tijdrit... en ik denk dat je het meer zo moet zien. Volgens mij is het niet eens zo heel belangrijk... of Evenepoel nu wel of niet... 2,5 minuut of 3 minuten goed maakt... of misschien 2. Het zal ergens... normaal gesproken zal het ergens tussen de 2 en 3 minuten liggen, denk ik. Uh, wat Evenepoel goed maakt op Q's. Dus dan heeft Evenepoel... Zo'n achterstand op Kuse wel weggewerkt. Maar dan staat Kuse er dus nog wel tussen. In plaats van. Ja, het, is, het is
0: ideaal. Het is ideaal ja. voor Jumbo. Tactisch spel, uh, hulde, hulde. Ze hebben er straks
1: drie bovenop Evenepoel. Ja, precies dat. Precies dat. En ja, je ziet dat Evenepoel. Uh, uh, is het bangste voor Roglic en een En als je de laatste dagen kijkt. Zeker op Soretta op de Kati vond ik Vingegaard niet geweldig. Hij wordt niet voor niks uit het wiel gesprint uh, op het moment dat, uh, dat Evenepoel aangaat en uh, Roglic er nog overheen komt. En ik denk als hij goed was geweest dat een van die twee, dat Roglic of, een, of uh, Vingegaard ook had aangevallen op het moment dat uh, Evenepoel Q's had teruggereden. Dus het zou goed kunnen dat Vingegaard um, langzaam maar zeker... Zeker het, het, het explosieve stukje, het frisse stukje van zijn conditie en zijn vormpijl aan het verliezen is. Wat ook logisch is natuurlijk, want hij moest, in, hij moest het kortst geleden heel goed zijn. Hij heeft het minst uh, uh, toegewerkt naar de Vuelta van, van deze jongens dan. Um, en ik denk het eerste wat je verliest, logischerwijs, is ja, dat je een bepaalde frisheid hebt. En dat zit vooral dan in die laatste paar procent, dat je echt die hele explosieve inspanningen aankan. Dus... Ik denk dat het best logisch is dat Vingegaard wat minder vinnig is dan in de Tour. En dat hij dus net, net overal wat minder uh, watts uit zijn bandjes kan peuren. Maar er komt uh, in deze Vuelta eigenlijk uh, nog zoveel heel zwaars en heel langs aan. Dat ik niet per se verwacht dat dat nou de doorslag hoeft te geven voor hem. Ik denk dat hij ook kan winnen. Op het moment dat hij uh, ergens een keer wegrijdt, in een goede groep mee zit en dat Evenepoel kapot is gereden en, uh, en dat hij dan veel voorsprong pakt. Want dat is natuurlijk wel het gevaar ook voor de andere twee. Dus je hebt natuurlijk één van die Jumbo's, uh, hoopt <laughs> ja. natuurlijk dat, dat hij degene is die straks de juiste aanval plaatst waarop Evenepoel niet meer reageert.
0: Ja, dit is, uh, dit is onderling natuurlijk. Uh, want uh, naar buiten toe gaat het allemaal hartstikke goed. Maar zeker die twee, Rock en Vinniekaart, die zullen nog wel even bedenken: van uh, wat komt er nog aan? Wat zit waar? In welke positie zit ik? Ben ik degene die dan niet teruggepakt wordt door Remco Even de Poel? Of door de UAE's? Dat, dat is het spel wat ze onderling natuurlijk spelen.
1: Ja, en die rol van de is dan wel belangrijk hoor. Want ja, dat is wel echt de vraag wat die dan straks gaan doen. Ik bedoel, stel dat Q's... Kijk, je krijgt die, die, die tijd het straks. Het meest logisch is, denk ik, dat Evenpoel dan net aan de leiding staat. En dat hij uh, dan drie Jumbo's in zijn nek heeft eigen. En wat gebeurt er dan als één van die Jumbo's in... Dus niet in de rit, nee, rit, rit 10 heb je de tijdrit. Uh, rit 11 is een, met een explosief einde. Dat gaat, daar gaat niet veel tijdverschillen komen. Rit 12 is een ritje voor de sprinters. Uh, maar dan begint uh, eigenlijk de, de Vuelta echt bij de rit 13. De Tourmalet. Een hele, <tie> hele lastige rit. <tie> Ja, over de Obisque en de Spandel. Dat is de hele dag klimmen. En heel veel lange beklimmingen. Eigenlijk die we nu nog niet ontzettend veel hebben gehad. Dus echt klimmingen van, uh, van, ja, van, van, van drie kwartier, vijftig minuten. En dat, dat is de dag erop net zo goed. krijg je weer zo'n rit. Uh, rit 14 uh, rit 15 is dan een redelijk explosieve rit door, door Baskeland uh, rit 16 explosief eindig, daar gaat niet tactisch niet zoveel gebeuren, dan krijg je nog de Angliru vergeet je nog bijna dat die er ook in zit rit 17 uh, en dan rit <lacht> 18 en 20, dat zijn ritten waar je eigenlijk de hele dag kunt aanvallen en zeker rit 20, dat is echt een heerlijke rit een beetje vergelijkbaar met die rit waarin Dumoulin hè, ooit de Vuelta verloor van Aru. Niet één hele zware oh, beklimming, ja. maar de hele dag op en af en de hele dag kolletjes dus van de uh, van, 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 zeg maar derde categorie. En op één volging van dat soort beklimmingen. Dus daar kan ook nog heel veel gebeuren. Daar kun je tactisch zien als je daar nog, nog twee mans stel dat Jumbo dan nog twee heeft en dat evenpool dan nog stand heeft te, te houden. Dan kun je daar nog een keer uitspelen. Dus ik denk dat de Jumbo's heel goed weten dat, dat in deze Vuelta um, ook met dit deelnemersveld, omdat er gewoon relatief weinig ploegen zijn die echt even de boel nog een keertje kunnen terugrijden. Um, ja, dat ze echt met, met de overmacht ergens kunnen toeslaan. Ja, nou,
0: dus dan heb je blijft het toch wel echt... De Jumbo's tegen Evenepoel. En dan afwachten wat UAE doet.
1: Ik denk dat echt afwachten is. Wat UAE doet op het moment inderdaad. dat Stel dat Vindegaard of dat Q's wegrijdt. Want dat lijkt me met de meest logische. Renners om het van ver te proberen. Dan, lijkt me, dan is het echt heel interessant om te zien. Uh, als Evenepoel dan geïsoleerd zit. Uh, wat de UAE's gaan doen. Of die dan leer gaan opofferen. bijvoorbeeld, Of Almeida. Dat zie je eigenlijk, die laatste zie je eigenlijk al niet gebeuren. Dat je Almeida en Ayuso die hebben bedongen bij hun contractonderhandelingen. dat ze dus een grote ronde uh, rijden in het jaar. waar Poketje niet aan de start staat. Ja, ja gaan die dan zomaar zichzelf, gaan die dan zichzelf zomaar opofferen voor de ander?
0: Nee, zeker niet. Die, die denken: <laughs> nu is het mijn beurt. En je dacht ja, dat toch? het jouw beurt was, maar nu is het mijn beurt. Dus ik denk dat die strijd eigenlijk intern veel feller is kan ik me voorstellen, dan bij, bij Jumbo Visma. Als je dat van Jumbo Visma, die drie, uh, beschouwt, ja, dan gaat Koes niet voor de overwinning rijden, uiteindelijk in Madrid. Gaat wel nou ja, spelen, maar zal niet zelf gaat, voor de
1: overwinning Tenzij, ja, tenzij Evenepoel dus echt als Koes wegrijdt, ja, ik, 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 ik ga het niet doen. En dat hij gaat, nee, dat okay. die ook een beetje maar gaat dan bluffen. Ja, maar dat, dat is wel ook een scenario natuurlijk. Dat denkt, Ja, Poel denkt... Uh, Toedeledoki, ik ga hier niet met iets uh, met en Vingegaard... om een bagagedrager uh, uh, twee minuten op kus lopen dichtbrommen... als die in een groep mee zit. Laat de UAE het maar doen. En dat UAE denkt... Ja, weet je, uh, wij gaan het niet doen. Zo kan Q's uiteindelijk ook nog een keer deze vrouwtijd winnen. Het is, maar dat is ook omdat er gewoon voor de rest zo weinig... Nee, weet je, Ineos heeft geen ploeg meer. Eh... Uh, uh, Bora heeft uh, de, de, de nummers 12 en 13 in het klassement. Die zijn ook gewoon bezig met hun eigen klassement. Weet je, een Vlas of een, een Uitenbroeks. Movistar heeft niet echt een ploeg om iets dicht te rijden. Dus ja, op het moment dat, dat Cuus wegrijdt. En zeker als hij met iemand als Van Baarle of zo wegrijdt. Ja, dan, dan is het gewoon bal. Zo'n zo zo uh, ontsnapping als van de week. Waar, waar Cuus en Soler en Martinez en Landa allemaal bij zitten. Dat gebeurt gewoon niet in de Tour. Dan zijn er gewoon te veel andere ploegen die denken, nee, dit, zijn, dit is gewoon een te goede groep. Die gaan meteen dichtrijden. Ja, maar toch even, Koes heeft,
0: he, hij kan, hij kan een rol spelen en hij kan op deze manier richting Madrid uh, in het rood. Zeker, dat is echt een scenario uh, waar we rekening mee moeten houden. Maar hij heeft niet de ambitie. En maar, ik vermoed, maar misschien denk jij daar heel anders over, dat Fignacard ook niet echt aan de start is komen uh, staan met, ik heb de ambitie om deze te winnen. Ik heb wel de ambitie om te zorgen dat Jumbo Fisma hem wint. Maar niet om hem per se zelf te winnen. Dus dan blijft Roglic over als meest voorname kandidaat.
1: Misschien dat ze die het langst zullen sparen. Omdat hij ook het beste eindschot heeft. Maar. Zoiets. Um, in de rit. Die Q's won. Als Roglic wel de eerste die aanviel. Daarachter. En Winjika heet er daarna nog hier ja. naartoe. Dus ik denk. Kijk, Roglicz heeft de Giro gewonnen, Vingegaard heeft de Tour gewonnen. Voor die jongens kan het seizoen ook niet stuk, weet je. Er is ook niet eentje van die twee die, echt, die niks heeft gewonnen. Het is niet zo dat Roglicz de Tour en de Giro heeft gewonnen of Vingegaard allebei. Ze hebben allebei al hun grootste doel van het jaar behaald. En ze weten ook dat ze elkaar nodig hebben nu om, om met de ploeg in ieder geval die laatste af te vinken. En voorlopig is er nog geen onderlinge strijd. Dat kan natuurlijk nog wel komen op het moment dat ze beginnen in te zien dat één van die drie of één van die twee gaat winnen. Maar dan moeten ze eerst nog wel even een poel slopen. En dat is nog niet zomaar gebeurd.
0: Kortom, het wordt nog een beren interessant vervolg van deze Vuelta. Goed. Dat wordt wel
1: echt leuk, ja. Ja, echt. Ik vind het... Uh, ik vind het voor, voor, vanuit het Nederlands oogpunt is het jammer dat Arnesman uh, eruit is. Want die had uh, volgens mij uh, nog echt wel een, uh, Sowieso een top 10 uh, hier uitgesleept. Maar als je hem zag vallen... dan. Nou ja, als dit het is, waar hij ermee, waar hij ermee af is gekomen met, met wonden in zijn gezicht en, uh, en een gebroken sleutelbeen volgens mij, dan... Uh, Wat een rotsmaak man. Oeh, dan valt het nog mee, zou je bijna zeggen.
0: Ja. Ja, nou, laten we hopen dat dat uh, inderdaad uh, meevalt. Um... Voor de mensen die zich afvragen, gaan jullie nou weer op vakantie? Jongen, weer een aantal weken niks. Uh, dat is niet zo. We zullen deze Vuelta via de podcast natuurlijk blijven volgen. Weliswaar op afstand, want we gaan er niet naartoe, helaas. Ik, heb er wel, ik zou er wel zin in hebben. Heb jij dat ook? Om even, even gewoon nog een periode voor Vuelta? Uh,
1: ja, eigenlijk wel. Maar dan moet het wel wat lekkerder weer worden. Als ik het, het weer daar zo zag... In die eerste anderhalve week dacht ik nou geef mijn portie meer aan Vicky. <lacht> Dan zie ik ons niet echt ja, lekker tapatjes eten op een, op een Spaans plantje dat weer heet.
0: Nee, ik moest vooral denken aan uh, Choret
1: de Wat een lekker klimmetje, taat 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 dan, uh, en je gaat dan naar deze wereld En dan moet je eigenlijk wel naar die piekels in Europa. Waar de Angliru ook ligt. En uh, ja, iedereen heeft het elke keer over de Angliru. Omdat dat uh, dan de meest fameuze berg is uit dat gebied. Maar de piekels in Europa zijn. Vind ik een van de meest onderschatte. Misschien wel de meest onderschatte bergketen van, uh, van Europa. Dus het is daar zo mooi. Daar zou ik wel toch wel graag naartoe willen. Hit.
0: Ja. Maar daar wil je gewoon naartoe om je fietsen. Uh, achter in mijn auto te gooien. En dan lekker te gaan
1: fietsen. Ja, nee, maar ook gewoon. Het zijn allemaal aardige mensen daar. En er is niet zoveel toerisme. Je, je, je rijdt daar een beetje gewoon door het binnenland heen. En er is niet zoveel. Weet je, ja, ik woonde daar niet heel ver vandaan. In Cantabria. Um, een jaar. En ja, ik vertelde dan het verhaal dat ik... Als ik daar het binnenland in ging fietsen. En ik nam een bepaald klein weggetje. En dan reed ik een of andere klim op. Waar je dus nooit iemand tegenkwam. En dan lag de ene week was er dan een koe overleden. En die was midden op het pad, uh, op, op de weg neergevallen. En een week later lag die koer nog steeds in ontbindende fase met de gieren erop. Dat vind ik dus echt mooi.
0: Andere zaken dan. Want uh, we werden opgeschrikt door een uh, uh, dopinggeval. Een vermeend dopinggeval van de Duitse Hessman, lid van de Jumbo-Visma-ploeg. Tijdens dat was toch wel even een hele... Zure, los van het feit wat het, uh, wat het voor het wielrennen betekent, maar het heel zuur voor Jumbo Visma in ieder geval.
1: Nou, ik denk dat ze eens, uh, rauw op een dak is gevallen. Uh, het, het, er waren uh, zeker in Frankrijk uh, de nodige beschuldigingen en aantijgingen over dat het niet kon wat de Jumbo's allemaal deden in de Tour en veel te hard in de tijdrit en weet ik wat voor allemaal dingen ze riepen zonder... Sorry, veel drachtig. Hij reed veel drachtig. Ja, in de je, dat kan <laughs> natuurlijk nooit. Belachelijk. Ja, uh, maar de allerlei beschuldigingen zonder bewijs en ja, dat kun je natuurlijk al. Dat kun je allemaal afdoen als ja, weet je, hier is geen enkel bewijs voor en uh, 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 het, het be bewijs wat er wel ligt is dat ze met een aantal dingen veel verder zijn dan de dan de concurrentie qua materiaal en qua voeding en dat soort dingen. Maar als je dan een aantal weken na de tour een, een echt positief geval binnen die ploeg hebt, dan ja, is dat links of rechts, dat, hoe je er ook naar kijkt, is het gewoon een enorme vlek op je blazoen. En um, um, ja, ik, ik heb een aantal mensen binnen ploegen ploeg uh, contact mee gehad en ja, die, die gebruikten hier scheldwoorden voor om uh, ja, uh, te laten zien wat de, uh, 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 hoe ze hoe hier uh, van baal zeg maar. En dan weet je natuurlijk niet... Uh, dan moet je altijd rekening mee houden... dat, dat dit uh, een georganiseerde... Uh, dopinggebruik binnen de ploeg is... en waar Hesman nu uh, degene is... die er tussenuit valt. Dat kan. Uh, ja. Die kans is niet bij zo groot... want daarvoor zijn niet heel veel aanwijzingen. Uh, maar of het nou georganiseerd... of dat het nou één renner is... die... Uh, uh, hier tegen de lamp loopt omdat hij of per ongeluk of expres dat uh, middel heeft gebruikt. Het is gewoon super slecht voor die ploeg. Dus uh, het is ook volgens mij de eerste keer sinds de grote schoonmaak van de, uh, na de Rabotijd. Dus de eerste keer sinds Blanco Belkin dat er een renner positief wordt bevonden bij, uh, bij deze ploeg. Je hebt uh, Louis Louis Sanchez gehad. Die hebben ze eruit gegooid. Dat was deel van de schoonmaak. Dat is eigenlijk een van de laatste die eruit werd geknikkerd. Uh, je hebt daarna nog een keer zo'n slaapmiddel uh, ja. incident gehad. Met, met Tolhoek en uh, Barido volgens mij. Maar ja, slaapmiddelen staan niet op de dopinglijst. En dat brachten ze zelf naar buiten. Omdat ze, daar, omdat ze er transparant over wilden zijn. Je hebt nog een keer uh, Bennett en Theo Bos gehad die uh, uh, met een cortisol uh, problemen hadden. Uh, maar ook dat is geen, do geen doping. En uh, hebben ze allerlei testen gedaan om aan te tonen dat dat kwam door overtraining. Dus ja, dat, dat, dat staat allemaal. Dat is allemaal totaal iets anders. Dus dit is gewoon de, sinds de grote schoonmaak. Is dit. Nou ja, de eerste echte dopingzaak uh, nou,
0: bij deze ploeg. Het is natuurlijk wel een renner die in de Giro reed, hè?
1: Ja, hij reed in de Giro. Hij is, uh, hij is pas 22. En als we even inzoomen op het geval zelf... Uh, ik heb net nog even nagevraagd... maar ze weten er zelf niet meer van dan wij, zeggen ze. En het komt omdat het Openbaar Ministerie in Duitsland... deze zaak nu eigenlijk op zich heeft genomen. Dus je hebt uh, de UCI die uh, dit oppakt... en die dat dus via de tuchtrechtelijke kant doet. Dus tuchtrecht is nou, wat, uh, waar wij het vaak hebben over in de sport. Weet je wel? Uh, hoeveel jaar schorsing krijg je voor je sport? Of uh, je, worden je, word uitslagen uh, geschrapt? Of het is allemaal dat soort dingen. En je hebt in Duitsland ook echt een strafrechtelijke kant van doping. Um, doping is daar, uh, zeker sinds een aantal grote dopingzaken... van een aantal jaren terug... Uh, hebben ze doping uh, een, uh, een, een strafrechtelijk vergrijp gemaakt. Dus het staat daar gewoon in het wetboek van strafrecht. Je mag geen doping gebruiken. Er zijn een hoop meer landen die dat hebben gedaan na grote doping uh, uh, affaires. Frankrijk, Frankrijk. Frankrijk heeft dat. Italië heeft dat. Uh, Oostenrijk heeft dat. Zeker. Die hebben een aantal grote affaires gehad. Uh, Spanje van. het eind. Die uh, hebben na uh, operatie Fuentes een aantal dingen toegevoegd in het wetboek van strafrecht. Want Fuentes kon eigenlijk niet worden vervolg. Uh, ze moesten, ja. ze wisten wat hij had gedaan. Hij had uh, weet ik hoeveel mensen uh, van doping voorzien, uh, bloedzakken waard, heringebrand, weet ik het allemaal wat. Maar het enige waar ze hem toen konden voor vervolgen was dat hij schade had berokkend aan de gezondheid van die mensen. En dat is best wel lastig om dat uh, te gaan bewijzen. Zeker ook omdat die sporters dat zelf ook wilden. En er was er toen maar één geval. Bijvoorbeeld van Manzano. Die uh, was, was, was omgevallen ergens tijdens een wedstrijd. En die was bijna omgekomen. En ja, die, dat konden ze dan niet genoeg onderbouwen. Dat dat dan alleen maar kon veroorzaakt zijn geweest. Door een slechte bloedzak van Fuentes. Dat was heel lastig. En de Fuentes is daar relatief makkelijk van afgekomen. Uh, omdat er dus geen strafrechtelijke grondslag lag. Om hem op een andere manier te vervolgen. En um, ja dat... Hebben we in Nederland bijvoorbeeld ook nog steeds niet. Stel dat er nee. in Nederland nu een hele grote dopingzak aan het rollen komt. Dan is. Ja heb je. We hebben de opiumwet. Waar je handel van. van en, en bezit in bepaalde middelen. kan je dan wel iets mee. Maar er is niet zoiets als sportieve fraude. Dat geldt net zo goed ook voor matchfixing. En er staat een dopingwet al enige tijd klaar. Uh, om behandeld te worden. Door, uh, door de minister en door de Tweede Kamer. Maar dat wordt elke keer maar uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld. Uh, dus we hebben dat nog steeds niet. En ik denk ook niet dat dat er zomaar gaat komen in Nederland. Dat, dat doping gebruiken um, strafrecht, strafrechtelijk uh, vervolgbaar wordt. En dat is het in Duitsland dus wel. En uh, in Duitsland nemen ze dus ook zo'n zaak veel serieuzer. En krijg je dus ook het openbaar ministerie nu meteen op die dak. En die hebben natuurlijk veel meer bevoegdheden dan in Nederland de dopingautoriteit heeft. Denk aan mensen verhoren onder Ede. Uh, wat nee, de FBI heeft gedaan in Amerika om uh, bijvoorbeeld Lance Armstrong uh, uh, van zijn voetstuk te trekken. Daar zijn gewoon renners onder ede verhoord en die moesten toen gewoon kiezen ja, ga ik mijn eed plegen of ga ik vertellen wat er echt gebeurd is. Ook nee. mate van Armstrong weet je, bijvoorbeeld Hinkapie is daar gewoon echt voor uh, de keuze geplaatst, weet je. Nou, ja, moet ik nu gaan liegen tegen de FBI? En als ze daar komen, ja dan ga je gewoon de gevangenis dus in, hè? En uh, en als hij niet liegt en vertelde wat er echt gebeurd was. Ja, dan uh, vertelde hij dus wat er toen bij de US Postel allemaal gebeurde. En wat uh, Lens Armstrong allemaal deed. Dus dat kan de dopingautoriteit niet zomaar doen. Maar ook bijvoorbeeld een huiszoeking doen. Wat het openbaar ministerie uh, in Duitsland dus nu heeft gedaan bij Hesman, Die hebben daar gewoon huiszoekingen gedaan. Ze hebben beslag gelegd op gegevensdra gegevensdragers. Dus dat zijn uh, laptops, computers, telefoons. Allemaal dat soort dingen. Wat bijvoorbeeld uh, de Franse politie ook heeft gedaan... bij het onderzoek naar Bahrein vorig jaar in de Tour.
0: Ja, waar Wout tools uh, maandenlang zijn telefoon kwijt was. Exact. Ik weet niet of het iemand terug heeft überhaupt. Ja, dat is, dat is, uh, dat is een oprechte vraag is dat.
1: Ja, dat onderzoek lijkt ook een soort stille doden zijn gestorven... tenzij ze op de achtergrond nog allemaal dingen aan het werk zijn. Maar ja, daar was heel Interpol voor opgetrommeld... om overal huiszoekingen tegelijk te doen. Daar is nog niks van gehoord vervolgens uh, maar ja in, in Duitsland kan Hessman dus uh, ja die heeft dat is wel echt nog even iets serieuzer dan dat de UCI een onderzoek gaat instellen of dan dat de nationale dopingautoriteit een onderzoek naar je gaat instellen uh, je kan in Duitsland gewoon uh, voor maximaal drie jaar de cel in als je doping gebruikt en als je sportieve fraude pleegt wat heeft hij gebruikt of wat zou hij in zijn, wat is er aangetroffen in zijn lichaam? Uh, een, een, een vochtafdrijvend middel. Dus dat is uh, een, op zichzelf niet een middel dat uh, prestatiebevorderend werkt. Maar wel een middel dat prestatiebevorderende stoffen kan ma maskeren. Dus als jij, uh, weet ik veel, gebruikt of testosteron of groeierboon of Ebo. En die, je neemt vervolgens een plaspil, dan is... Die, uh, dan is dat slechter terug te vinden in je urine ja. dus daarom staat het op de lijst van verboden middelen het is op zichzelf ja, tenzij je heel veel wilt afvallen in een heel korte tijd en je wilt over vocht kwijtraken dan is, is het op zichzelf is het niet uh, prestatiebevorderend het is bij hem gevonden in een out of competition controle dus niet bij een wedstrijd zelf um, er zijn geen dopingmiddelen nog gevonden zegt het OM uh, dus geen, de middelen zelf zijn niet gevonden maar dus, dus wel in zijn urine is dus dat vochtafdrijf middel gevonden het is nu de vraag wat hersman voor een verdediging heeft en daar hebben we nog niks over gehoord dus hij kan, hij kan, aan de ene kant kan hij zeggen ja, ik, dit heb ik gebruikt en dan krijgt hij dus echt een schorsing nee, die gaat, die, dat kan oplopen tot uit mijn hoofd misschien wel vier jaar uh, moet ik even nazoeken of dat maximaal twee of maximaal vier jaar is maar het kan ook zijn dat het uh, een middel is. Dat hij dat een verdediging heeft. Zoals bijvoorbeeld Onana. Die ook op zo'n vochtafdrijvend middel werd betrapt. En ja, die, die zei. Verhaal, uh, een Ajax. Ja. Ja, ja die zei. Nee ik heb het uh, pilletje. Dat was voor mijn vrouw bedoeld. En uh, ik heb het uh, verwisseld met een eigen pilletje. En ik wilde een, wil een paracetamolletje nemen. Ik nam per ongeluk een vochtafdrijvend middel. En Onana kreeg. Een half jaar straf uit mijn hoofd. Dus dat, dat kan ook nog. En dus er hangen dus. En dan hangt hem dus een tuchtrechtelijke schorsing boven het hoofd. Dus, een, dus een, van een half jaar tot uh, meerdere jaren, dat kan verschillen. En dan hangt er dus ook nog een gevangenisstraf boven het hoofd. Als ze echt bewijzen dat hij dit willens en wetens heeft gebruikt. En dat hij misschien nog wel meer middelen heeft gebruikt. En dat hij dus echt uh, willens en wetens sportieve fraude pleegde. dan kan hij ook nog echt gevangenis in.
0: Ja, dat is het, het verhaal voor hemzelf. Wat is de schade voor de ploeg? Want het is natuurlijk een, een vlek, hè? Dat heb je eerder gezegd. Het is een vlek ja. op de prestaties. Um, het winnen van de Giro. Door Roglic. Het winnen van de Tour. Met alle speculaties die daarbij kwamen kijken. Maar het, misschien gaat het ook nog wel wat verder. Vroeg ik me af. Sponsoring voor de toekomst. Jumbo die eventueel afhaakt. Een nieuwe sponsor die aan wil haken.
1: Ja, heel misschien. Het ligt er ook een beetje aan wat het verhaal is denk ik. Kijk, nu is er nog gewoon niks bekend over het verhaal van hemzelf. Dus de ploeg heeft hem op non-actief gezet, meteen. Um, en zij weten nu ook nog niet meer. Dus het is nu een soort van, we zitten nu in een soort van limbo. We weten, we weten niet wat de verdediging van die hersman gaat zijn. We weten dus ook niet wat, de ploeg weet dat ook niet. Dus die ploegen weten ook niet hoe ze zich tot hem gaan verhouden. Of ze hem meteen gaan afstoten en gaan zeggen, ja, hier willen we niks mee te maken hebben. Als, als dat, dat lijkt me het meest logisch eigenlijk dat ze dat gaan doen. Dan valt de schade volgens mij nog wel mee. Dan is het... een hele lelijke zaak. En de eerste... Uh, sinds de grote schoonmaak. Dus die kunnen dus... Ja, uh, je kunt niet meer zeggen... we hebben nul dopinggevallen gevallen. Uh, nee. Gehad. Um, maar het kan ook nog zo zijn... dat hier... Uh, daadwerkelijk iets aan de hand is. Zoals bij Onana. Wat Onana zei dat er aan de hand was dan... En dat, dat Hesman nu komt met een verdediging uh, die plausibel is en die wordt geaccepteerd. En uh, waarmee hij wegkomt met een paar maanden schorsing. En dan, ja, dan valt het nog mee, alleszins. Maar ja, die kans lijkt me, en dit is wel een beetje speculeren wat ik nu doe, dat is wel een beetje gevaarlijk, maar die kans lijkt me niet super groot op het moment dat het zo lang stil blijft.
0: Nee, ik zat nog wel te denken dat stil blijven heeft dat misschien ook wel te maken met het feit dat er een strafrechtelijke uh, zaak boven zijn hoofd hangt.
1: Ja, ongetwijfeld is dat maakt wel de stakes wat higher. Um, dan ga je, je niet als...
0: zomaar het roepen. Dan ga je niet zomaar reageren op een dopingautoriteit of een UCI. Nee, klopt. Maar als er een heel
1: logisch plausibel verhaal zou liggen, dan had hij dat denk ik wel verteld.
0: Ja, nu al. Ja, je kan je je voorstellen dat hij dat op zo'n moment wel naar buiten had gebracht.
1: Ja, maar, maar goed, het kan natuurlijk net zo goed zijn dat het een heel ingewikkeld verhaal is en dat hij niet weet waar het vandaan komt en dat er eerst onderzoek moet worden gedaan en dat ze alle spullen aan het testen zijn die hij bij hem thuis heeft liggen en uh, van zijn vader en zijn moeder en van uh, zijn vriendin en zijn hond en zijn kat en uh, weet, weet ik wie het allemaal bij hem thuis uh, zijn geweest en dat ze overal stalen van aan nemen zijn om te kijken of er ergens misschien een, uh, uh, dit middel ergens in zit waardoor ze een verdediging kunnen opbouwen. Dat kan. Dat is, dat is gangbaar, in dit soort zaken. Dat ze kijken, ja, weet je, wat, wat hebben we nu eigenlijk? Uh, wat hebben we nu eigenlijk als verdediging? Maar het is dus, ik heb hem dus ook nog niet iets horen zeggen over. Nou ja, ik, ik, ik heb dit wel of niet gedaan, of ik ontken het. Het is heel stil.
0: Ja, het laat veel ruimte voor speculatie en dat is Het laat veel zelf... ruimte
1: voor speculatie ja, voorlopig. Dus ik denk dat. Ja, dat uh, dit is ook nog gewoon, nou, dit is de A-staal en dit is dus ook dit is er ook een soort van limbo. Dus iedereen zit nu ook te wachten op uitslagen van vanuit Duitsland of vanuit de UCI dat ze met meer informatie komen. Of vanuit hemzelf. Um, en ja, ik denk Jumbo dus net zo goed dat hij hier ook op zitten te wachten. Maar ja, dit is natuurlijk, ja, als jij gesprekken aan het voeren bent met uh, nieuwe sponsoren, dan is dit natuurlijk ook gewoon een uh, waardeloze timing. Als er al ja. een goede tijd is. Uh, heeft de ploeg. Ja,
0: dat is waar. Heeft de ploeg ook een gevoel. Want daar moest ik een beetje aan denken. Heeft de ploeg ook een soort gevoel van. We hebben iets gemist. We hebben iets over het hoofd gezien. Hoe, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Zo, leeft,
1: er, leeft dat gevoel bij de ploeg? Weet jij dat? Nou, ik weet. Ik, ik, er zijn natuurlijk. Bij verschillende ploegen zijn er verschillende. Eh, hebben ze verschillende. Elke ploeg heeft zijn eigen beleid. En sommige ploegen zijn heel streng met het aantrekken van renners. En controleren heel strikt op bloedpaspoort en allemaal dat soort dingen. Sommige ploegen denken, nee hey, jongens, ze hoeven het allemaal niet te zien. Ik kom lekker hier. Uh, Heb je uitslagen van bloedpaspoort? Ja, stuur me erop. Uh, daar kijken ze niet eens naar. Soms vragen ze er zelfs niet eens naar. Uh, we lekker, weten dat managers die hele database aanleggen van hun renners. Van uh, Als er een ploeg vraagt... Om als er in de onderhandelingen gaande zijn, van wil, wat willen jullie allemaal hebben? willen jullie al de uitslagen van, de, van het bloedpaspoort hebben? willen je inzicht hebben in de whereabouts? Weet ik het allemaal wat. Er zijn de ploegen die daar heel ver in gaan, die alles willen weten. En er zijn de ploegen die gewoon totaal niet geïnteresseerd zijn, die, die niet eens aan vragen. Jumbo is wel een ploeg die, er, die hier uh, vrij strikt over, op is. Die dus wel echt wel uh, proberen aan de voorkant al te selecteren op uh, welke renders ze binnenlaten. Um, maar dit is gewoon een renner die al die uit hun eigen opleidingstrekt komt die, waarvan ze dus ook de kans hebben gehad om die te vormen en om die uh, wegwijs te maken in het duurrennen en om die dus ook te, te vertellen ja, ga in godsnaam geen doping gebruiken en dat is dus ja. niet als hij dus echt bewust doping heeft gebruikt en dat is, nogmaals, dat is speculeren, want dat weten we nog niet helemaal zeker of hij het wel of niet bewust heeft gedaan. Maar als dat er bewust is gebeurd, ja, dan, dan, is, dat, uh, dan is dat heel pijnlijk. En dan is het, ja, dan is het, weet je, uh, Preidler, Preidler bij DSM. Uh, DSM is ook een ploeg die vrij strikt is, of heel strikt is, en die uh, ook een deel van zijn identiteit gebouwd heeft op uh, geen dopinggevallen in de ploeg. En wij proberen het op een schone manier te doen. En op een transparante manier te doen. En als in zo'n ploeg dan... een renner wel doping heeft gebruikt. Zoals Breiter. Uh, dan, is dat, dan is dat heel pijnlijk. En dan uh, denk ik wel dat je... dat er ook, ook in de top mensen zich gaan afvragen. Ja, fucking hell. Hoe heeft dit, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Want dit is, ja, dit is gewoon... dit is uiteindelijk heel schadelijk voor de ploeg. En, uh, en voor renners waarmee die gefietst heeft. En voor... Nee, ja, uiteraard ook voor hemzelf. Ja,
0: het toont wel aan dat er dus wel... Ja, onmiskenbaar ergens... of dat toont het helemaal niet aan... maar het zou kunnen aantonen... in het geval dat het daadwerkelijk zo uh, bewezen wordt... dat er dus echt wel ruimte is... om daar nog uh, iets mee te doen.
1: Ja, maar tegelijkertijd weet je natuurlijk net zo goed... het is... de renner zelf is altijd een zwak schakel. Ja. En... Ja, dat, dat zeg ik wel vaker en um, dat is in zo'n geval van Prydler net zo goed. Je kunt als, als ploeg of als, als ploeggenote of als sponsor of als weet ik veel wie ik, je kan alles zeggen. Maar uiteindelijk, en daarom steek ik ook nooit mijn handen in het vuur voor iemand of voor niet voor een renner, niet voor een ploeg, niet voor, niet voor niemand. Want uiteindelijk, je bent altijd ergens een keer alleen. Als renner en je bent altijd ergens alleen met je gedachten, en met je twijfels en uh, misschien wel met verkeerde invloeden of verkeerde vrienden om je heen. En um, nou is het in het huidige wielrennen niet meer zo logisch of zo normaal dat je van alle kanten wat krijgt aangeboden. Maar het kan nog steeds wel. En uiteindelijk is de renner degene die de beslissing neemt of die het wel of niet doet. En dan kun je als ploeg... Alles controleren en, en iedereen honderdduizend keer zeggen dat je het niet mag doen. En er strenge straffen op zetten of weet ik wat. Maar als die renner denkt, ik doe het toch. En ik, ik kom er wel mee weg. En ik hoef nu toch niet te koersen. En ze komen vast toch niet uh, op bezoek. Om, uh, om mijn plassen en uh, mijn bloed af te nemen. Ja, die renner blijft uiteindelijk altijd een strafse schakel. Dus ook al heeft hij het bewust gedaan. Dan is het nog steeds soms echt ongelooflijk moeilijk om dat allemaal te controleren. Tja.
0: Nou ja, dit is nou echt een die, uh, waar de, de komende maanden misschien uh, wat gaan, uh, gaan horen.
1: Ja, hier, komen we, hier, hier bijten we ons in vast. Hier komen we op terug. Hier komen we op terug.
0: Wat zullen we afspreken? Pakken we het ritme weer op? Woensdag, zondag gedurende de Vuelta. Op zijn minst. Goed. Twee per week? We hebben wel. Ja, we hebben wel wat goed te maken namelijk. We hebben wel wat goed te maken, ja. We hebben niet veel vrienden gemaakt, denk ik, afgelopen tijd. <laughs> Nog, we hadden we die al dan? Ja, we hadden wel een paar vrienden, dat denk ik wel, ja. Helemaal. Maar, maar uh, we zijn er weer, dat is het, dat is het belangrijkste. Um, woensdag,
1: spreek ik je. Uh, ik moet even een kleine rectificatie. Oh? Uh, nu bij al? Mijn ja, nu al <laughs> Ik had nog even nagedacht bij, bij Aresman Wat hij nou precies had En of hij nog kon koersen Maar hij heeft geen breuken. Nee, ja. geen breuken
0: Jammer, had ik je toch moeten corrigeren Maar ik dacht, jij weet nee, iets wat stil. ik niet weet
1: Nee, 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 nee Tante is gefixt, hechtingen, schaafhondingen, zwellingen Hersenschudding uh, ja. Hij zegt dat hij vooral heel veel geluk heeft gehad
0: Tja Dat, dat denk
1: ik ook wel met die klap. En hoe die daarbij ja, lag. Zo, zo,
0: zo zag het er wel uit, ja. ja dan is een, een tand die weg is, is nog het echt het, het snelst opgelost. Dat blijkt nu wel.
1: Ja, en ook, ook, ook voor zijn ouders. Ik moest ook, ook meteen aan zijn ouders denken. Ik vond het ook zo lelijk dat die regisseur maar inbleef zoomen op uh, oh, hoe, die daar, hoe die erbij lag. En die zat maar naar zijn benen te kijken of die bewogen. Of, nou, weet je, hoe die... Ik dacht elke keer, jezus kerel, beweeg je... Beweeg je voet even. Je. Voor hetzelfde geld valt er zich daar een verlamming of zo. Weet je. Zo hard klapte die op zijn nek en op zijn hoofd. Ja. En uh, bleef maar, die regisseur bleef maar die beelden gebruiken. Van uh, hoe Adelsman erbij lag. En hoe, hoe de mensen om hem heen stonden. En toen hij weer de brancard in werd geladen. Ik moest ook aan zijn ouders denken. Ik dacht echt: oh mijn god, dit wil je niet zien. Nee, maar dat is sowieso.
0: Die regisseurs die dat dan allemaal maar seconde voor seconde zo dicht mogelijk. Dat, daar, daar moeten we ook eens van leren Vind ik
1: Ja, Daar hebben ze in een aantal landen Een aantal regisseurs hebben daarvan geleerd Maar in de Vuelta is die Memo nog niet aangekomen Waarmee ja. we weer terug zijn bij het begin van de podcast Het is een <laughs> bende in de Vuelta
0: <laughs> U heeft gesproken Ik spreek je woensdag Laten we hopen op beterschap Yo, tot woensdag